0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الأخوة الكرام، مع الدرس الثالث عشر من دروس سورة الأنعام، ومع الآية السادسة والأربعين، وهي قوله تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. أيها الأخوة، من توفيق الإنسان في الدنيا أن يفهم حكمه ما اودع الله فيه من اجهزه اودع فيه عينين ولسانا وشفتين واذنين اودع فيه عقلا او فكرا هذه الاجهزه التي اودعها الله فيه ينبغي ان يعلم لماذا اودعت فيه ينبغي ان يرى بعينيه ايات الله الداله على عظمته وينبغي أن يصغي بأذنيه إلى الحق إذا تلي عليه وينبغي أن يحكم محاكمته لمعرفة سر وجوده وغاية وجوده هذه الحظوظ حظ السمع والبصر والفكر أدوات معرفة الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل سر السعادة الأبدية أيها الإخوة نحن في فرصة لا تتكرر لسعادة إلى أبد الآبدين لكن الذي غفل عن هويته عن أنه إنسان مخلوق أول أودع الله فيه هذه الأجهزة كي تكون أدوات بين يديه لمعرفة الله عز وجل هذا الذي يرى بعينيه ما لا يرضي الله ويصغي بأذنيه إلى الباطل ويعمل تفكيره في غير ما خلق له مثلاً أنا حينما آتي بآلة تصوير ملونة يمكن أن أستخدمها في تصميم أغلفة الكتب والتقاويم وأشياء لا تعد ولا تحصى ويمكن أن أستخدمها أيضاً فأجمع منها ثروه طائلة أما أن أستخدمها في تزوير العملة عندئذ ينتهي بي المصير إلى السجن أنا حينما أسجن لأنني استخدمت آلة التصوير ملونة في تزوير العملة أقول أنا استخدمت الآلة لغير ما صنعت له صنعت للتصاميم للأشياء الموافقة للقوانين أما حينما أستخدم هذه الآلة للتزوير ينتهي بي المصير إلى السجن الآن السؤال ألم نجعل له عينين يعني عين والله الذي لا إله إلا هو تحار العقول في دقة صنعها ذكرت مرارا أعلى آلة تصوير على الإطلاق صنعت حتى الآن الرقمية وأعلى آلة تصوير يقتنيها مصور محترف بالميلي متر مربع في عشرة آلاف مستقبل ضوئي بينما في العين التي هي من صنع الله في بالميليمتر مربع مئة مليون مستقبل ضوئي، مئة مليون العين البشرية السليمة بتميز بين ثمانية ملايين لون لو أن كل لون درج ثمانمائة ألف درجة لميزت العين السليمة بين درجتين والحديث عن المطابقة وعن أن القرنية تتغذى بالحلول، والله لا أذكر من دقائق العين إلا واحد من المليار. ألم نجعل له عينين؟ أيعقل أن تكون هاتان العينان من أجل أن ترى بهما عورات المسلمين، أم من أجل أن ترى بهما دقيقة صنع الله عز وجل؟ فالله عز وجل زودنا بعينين. شيء آخر، الذي أعطاك العينين لترى بهما، ألا يراك؟ أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين الذي خلق لك العينين ألا يراك وأعظم إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان هذا إيمان أنت حينما تعبد الله كأنك تراه فأنت في أعلى درجات العبادة فالله عز وجل يقول قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم يعني هي اللغة التي تفضل الله بها علينا حيث قال الله عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان يعني بكلمة يستجيب الناس لك تصور دولة ليس فيها لغة فإذا أردت أن أنقل للناس شيئا ما الوسيلة لو أردت أن أمنع التجول أحتاج إذا عندي سبعة عشر مليون إنسان أحتاج إلى سبعة عشر مليون شرطي ليدفعهم إلى البيوت لكن ببلاغ واحد لا يستغرق دقيقة لا ترى أحدا في الطرقات ما هي أداة الاتصال بينك وبين الناس؟ هذه اللغة من تكريم الله للإنسان أنه علمه البيان تعبر عن أفكارك تعبر عن مشاعرك تطلع على أفكار الآخرين على مشاعرهم تتعلم الخبرات التي تراكمت عبر الأجيال تتعلم العلوم التي كشفتها بقية الأمم عن طريق الترجمة فضل الله علينا باللغة فضل كبير اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم فالله عز وجل جعل لنا عينين وجعل لنا أذنين متكلم واحد يسمعه الآن ملايين مملينة الملايين المملينة يقفون على ما قال بشكل مباشر فقضية اللغة من أدق تعاريفها أنها أداة اتصال بين أفراد النوع أداة اتصال وأداة تعبير وأداة مشاركة وأداة يرقى بها الإنسان كل إنسان حصل العلم جمع علمه في كتاب، هذه الثقافة تراكمت، يعني ما قاله الإمام القرطبي قبل ألف عام نقرأه اليوم من خلال اللغة، ولولا اللغة لما حفظ علم ولا انتفع منه إطلاقا، إذا هذا الذي أعطانا الفكرة وأعطانا السمع، وأعطانا العينين، من أجل ماذا؟ من أجل أن نؤمن به وإذا آمنا به سعدنا بقربه في الدنيا والآخرة يعني أنت حينما تكشف علة وجودك في الدنيا أن الله سبحانه وتعالى خلقك كي تعرفه وإن عرفته عرفت كل شيء وإن فاتك فاتك كل شيء أنت حينما تعلم أن هذه الحياة الدنيا فرصة ذهبية لا تتكرر لنيل سعادة أبدية لا توصف أعددت للعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فالله عز وجل يقول قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم الأصم أبكم هذا الطفل ينشأ في بيئة يفهم بعد حين كل شيء وينطق بكل شيء الإنسان يسمع ويرى السمع نافذة على العالم الخارجي والرؤية نافذة على العالم الخارجي والفكر هو الذي يتلقى هذه الصور وتلك الأصوات ويحللها ويفهمها لذلك قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا والذي أتمنى أن يكون واضحا أيها الإخوة أنه ينبغي أن تستعمل الجوارح فيما خلقت له وينبغي أن تستعمل الفكرة الذي أودعه الله فيك فيما خلق له بدماغ الإنسان في 140 مليار خلية سمراء استنادية لم تعرف وظيفتها بعد وعلى سطح الدماغ 14 مليار خلية قشرية تتم فيها عمليات تفوق حد الخيال تتم المحاكمة في ناصية الرأس وفي مركز للسمع والبصر والشم والمحاكمه والاستنباط تتم عمليات فكريه في الدماغ تفوق حد الخيال بعض المقالات العلميه انهم فتحوا دماغ انسان واعطوا منطقه الذاكره تيارا كهربائيا ضعيفا جدا فالذكريات التي قبل ثلاثين عاما تذكرها فلما رفعوا شده التيار انقلبت الذكريات إلى صور أمامه يعني لا يزال الدماغ عاجزا عن أن يفهم ذاته حتى الآن أعقد جهاز بالإنسان أيها الإخوة حينما يتفضل الله عز وجل علينا بالسمع والبصر يعني في عندك ذاكرة لا يزيد حجمها عن حبة العدس يمكن أن تستوعب ستين مليار صورة خلال عمر معتدل متوسط 60 مليار صوره ذكرت قبل ذلك ان الله سبحانه وتعالى لكرامه الانسان عنده منحه بعض صفاته فالانسان فرد لا يتكرر علامات فرديته ان قزحيه عينه لا يمكن ان يشبهه فيها انسان على وجه الارض لذلك استخدمت هذه الخاصه في الانسان الان لمكافحه ما يسمى بالارهاب، فاذا دخلت الى مطار في بلاد الغرب اول شيء تؤخذ صوره لقزحيه العين وتوضع على الجواز، عندئذ لا يمكن لهذا الجواز ان يزور، الان صنعت اقفال لا تفتح الا على قزحيه العين، يعني في انسان بالارض يستطيع فتح هذا القفل. وهو صاحب القفل يضع عينيه عليه فيفتح فأنت فرد في قزحية العين لا يمكن أن يشبهك إنسان آخر على وجه الأرض في شكل قزحية العين وأنت فرد في نبرة الصوت لك نبرة صوت تتميز بها من بين الستة آلاف مليون وأنت فرد في رائحة الجلد وحديث بعض النساء لنصح بناتهن يوم الزفاف: والماء أطيب الطيب المفقود، لأن لكل جلد رائحة زكية، فإذا نظفت جلدك فلجلدك رائحة مقبولة ورائعة، ولكن بشرط أن تكون نظيفاً، وعلى أساس هذه الرائحة تعمل الكلاب البوليسية، لأنه الكلب أودع الله فيه حاسة شم تفوق حاسة الإنسان بمليون ضعف لذلك إن أعطيته حاجة لامست جلد إنسان مطلوب يبحث عنه من بين مئات الألوف ويتدي إليه لمسافات بعيدة جدا فرائحة جلد الإنسان هوية ونبرة صوته هوية وقزحية عينه هوية وبصمته هوية بعض المجرمين الذي أدمن الإجرام أجرى عملية ونزع جلد إبهاميه وضع مكانهما جلدا من رجليه بعد شهرين ظهرت على الجلد الذي زرع خطوط بصمته السابقة يعني حدثني أخ محامي قال لي بأي عقد مهم احرص على أن يبصم الطرف الآخر ببصمته على العقد قلت له لماذا قال: لأن التوقيع يقلد، والادعاء بأن هذا التوقيع ليس توقيع قائم، والمحاكمة قد تستمر عشر سنوات للتأكد من التوقيع، بينما بصمة الإنسان لا تقلد، عرضوا بصمة على مئة ألف بصمة، والبصمة فيها تقريباً مئة علامة، مئة علامة، لا يمكن أن تتشابه من البصمتين سبع علامات وإن توافقت سبع علامات بين البصمتين فهما لإنسان واحد وأنت فرد في بصمتك والآن في شيء اسمه الزمرة النسيجية لذلك الإنسان حينما يزرع كلية ويرفضها الجسم لتباعد الزمرتين وليس على وجه الأرض إنسان يشبهك في زمرتك النسيجية هذه غير الزمرة الدموية كل انسان له جمره نسيجيه وانت فرد في بلازما الدم السائل الذي تسبح فيه الكريات الحمراء انت بهذا ايضا فرد فلكرامتك عند الله منحك الله صفه الفرديه وهي صفتك واذا قرانا الحديث الشريف يمكن ان نفهم هذا الحديث في ضوء هذه المعطيات ان الله خلق ادم على صورته فانت المخلوق الاول أنت المخلوق الذي خلقت لجنة عرضها السماوات والأرض، وأن هذه الدنيا دار عمل وليست دار أمل، ودار تكليف لا دار تشريف، وأنت فرد حينما سمح الله لك أن تشرع من خلال نصوص قرآنية ظنية الدلالة سمح الله للعلماء الكبار أن يستنبطوا أحكاما فقهية فرعية من نصوص كلية. إذاً لكرامتك عند الله سمح الله لك ان تشرع، ولكرامتك عند الله سمح الله لك ان تبتدع، الآن توصلوا إلى ورد سوداء، إلى نباتات هجين، أساساً معظم النباتات التي نأكلها بذورها أجريت عليها تعديلات وراثية، يعني نأخذ من هذا النبات مقاومته للبرد، ومن هذا النبات محصوله الغزير، ومن هذا النبات قدرته على العطاء المستمر نجمعها في نبات واحد إذا سمح للإنسان أن يبدع من خلال الجينات ومن يصدق أن في الإنسان تقريبا ثلاثين ألف جينة للإنسان وكل جينة مؤلفة من حروف يعني ببيضة المرأة وبحوين الرجل بالنواة في معلومات مبرمجة حروفها تقترب من آلاف الملايين حروفها تقترب من آلاف الملايين تم اكتشاف ثلاثين جين حتى الآن وفي تسعة آلاف تعود أسبابها إلى الجينات وأن الذي كان يقال في العالم الغربي من أن المنحرفة جنسيا له جينات خاصة كلام سقط تحت الأقدام وثبت بالبحوث الدقيقة انه لا علاقه بين الجينات وبين انحراف الانسان، انما هو من فعله واختياره، اذا السمع يعني والله لا تزال الاذن من عجائب خلق الله في الانسان، كيف يفرق الانسان بين النغم وبين الضجيج؟ قد تضع تحت باب الغرفه قطعه زجاج، فاذا فتحت الباب تكاد تخرج من جلدك من انزعاجك من هذا الصوت وقد تقف امام شلال كشلالات نياجارا فلا تتأذى بهذا الصوت الذي لا يحتمل هذا صوت ماء يخر مقبول عند الانسان حتى الان السر في التفريق بين النغم والضجيج مجهول حتى الان ما في الارض الان اله تكبر الصوت وتخمد الصوت كغشاء الطبل، إن كان الصوت ضعيفاً كبره، وإن كان قوياً خففه، وأنت لا تعلم، غشاء طبل، وقناة سمعية، وأربع عظام، ما الفرق بين أن تأتيك الأصوات وأن تفهمها؟ لو جلست بين سنين يتحدثون الفارسية مثلاً تأتيك الأصوات فقط لكن لو جلست بين اثنين يتحدثون عربية تأتيك الاصوات والمعاني والافكار والمشاعر في اي مكان تفهم الكلام، بعدين في شيء دقيق بالاذن، اجلس مع صديق حميم في غرفه، وضع على طرف النافذه آلة التسجيل وادر معه حديثا حميما عميقا لساعة، ثم اسأله ماذا سمعت من اصوات في الطريق؟ لا يسمع شيئا مع أن هناك أصوات وسيارات وبائع وقود سائل وصوت ارتطام ما هذه الأذن التي تستطي لك ما أنت بحاجة إليه وبقية الأصوات لا تسمعها أبدا افتح المسجلة كل هذه الأصوات التي سجلتها لم تسمعها ما هذه الدقة في الصنع قال تعالى صنع الله الذي اتقن كل شيء وأنشأ لكم السمع والأبصار، صنعت الأذن كي تتلقف بها الحق، وصنعت العين كي ترى بها آيات الله الدالة على عظمته، وقدم لك الدماغ أو الفكر من أجل أن تعرف الله عز وجل، فكل بطولتك أن تستخدم هذه الجوارح لما خلقت له، إذا الآية قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون يعني حينما قال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك من يملك عينيه يعني لي صديق صديق جاء من فرنسا يحمل أعلى شهادة وتولى منصب رفيع جدا وتزوج امرأة وأتى معه بامرأة من فرنسا وسكن بأرقى أحياء دمشق وكان متألقا إلى أبعد الحدود فجأة فقد بصره فنعم المجاملات بقي في بيته شهرين أو ثلاثة، يأتيه الموظف الذي دونه بالبريد يقرأه له ويأخذ توجيهاته بعد حين سره يروي لصديقه ما يلي يقول والله أتمنى أن أجلس على الرصيف أتكفف الناس وليس علي إلا معطف وأن يرد الله إلي بطر فالذي يملك عينين نعمتان لا تقدران بثمن والذي يملك الأذنين نعمتان لا تقدران بثمن والذي يملك عقلا في رأسه مرة كنا في حفل بغوطة دمشق حفل عيد مولد نبوي إنسان فاقد عقله رفع صوته بالسباب والشتائم وسب الدين وسب من في المجلس يعني ألغى كل هذا الحفل فلما انصرفنا قلت يا رب ما الحكم من وجود هذا الإنسان المختل قلت من أجل أن نعرف نعمة العقل اللي الله عز وجل أعطاه عقل برأسه بيتكلم الكلام المناسب، يسكت في الوقت المناسب، بيغضب بالوقت المناسب، يحلم في الوقت المناسب، يربي اولاده بطريقه حكيمه، هذه نعمه لا تقدر بثمن، فالله عز وجل يلفت النظر الى نعمه السمع والبصر ونعمه العقل. المناسب هو الدماغ يمكن ان نسميه فكرا، اما العقل قد يكون في القلب. لا في المضخة الصنوبرية لا في قلب النفس لقوله تعالى لهم قلوب لا يعقلون بها انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون يعني يصدفون ينصرفون عن الحق إلى غيره إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد تحبب اليهم بنعمي وانا الغني عنهم ويتبغضون الي بالمعاصي وهم افقر شيء الي من اقبل علي منهم تلقيته من بعيد ومن اعرض عني منهم ناديته من قريب اهل ذكري اهل مودتي اهل شكري اهل زيادتي اهل معصيتي لا اقنطهم من رحمتي ان تابوا فانا حبيبهم وان لم يتوبوا فانا طبيبهم ابتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب الحسنة بعشرة أمثالها وأزيد والسيئة بمثلها وأعفو وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدي أيها الإنسان ما دام الحديث عن آيات الله الدالة على عظمته في خلق الإنسان هل تعلم أن في جسمك جيشا بكل ما في هذه الكلمة من معنى هذا الجيش اسمه جهاز المناعة المكتسب في ست فرق الفرقة الأولى سلاح الإشارة كيف تتواصل الفرقة الأولى مع الثانية مع الثالثة مع الرابعة مع الخامسة مع السادسة عن طريق فرقة سلاح الإشارة والفرقة الثانية فرقة الاستطلاع أو الاستخبارات هذه إذا دخل جرسوم إلى الجسم ذهبت إليه وأخذت شفرته الكيماويه فقط وترجع الى فرقه ثالثة تصنع فيها الاسلحه في العقد الليمفاويه في هذه العقد تصنع الاسلحه اما هذه العقد تملك ذاكره عجيبه فاذا صنع سلاحا مضادا لجرسوم وشفي هذا الانسان عن طريق هذا السلاح المضاد تودع خصائص هذا السلاح في ملف فلو عاد الجرسوم بعد سبعين عاما الملف جاهز ولولا هذا الملف لما كان من جدوى من التلقيح إطلاقا ما التلقيح نعطي الطفل جرسوم الكوليرا العقد اللنفاوي تصنع المصل المضادة لهذا الجرسوم ويحفظ في ملف خاص فإذا عاد الجرسوم بعد سبعين عام الملف جاهز والسلاح جاهز الفرقة الأولى إشارة والثانية إستطلاع والثالثة تصنيع أسلحة والرابعة فرقة المقاتلين الفرقة الأولى سلاح الإشارة والفرقة الثانية سلاح الاستطلاع والاستخبارات والفرقة الثالثة مؤسسة معامل الدفاع والفرقة الرابعة المشات المقاتلون الفرقة الخامسة فرقة سلاح الهندسة تنظيف ارض المعركه من جثث القتلى ايام بيصير ورم داخله سائل ابيض في الجسم هي نتائج المعركه الشيء الذي لا يصدق انه في جنب القلب غده بحجم حبه الحمص اسمها التيموس الى عقدين من الزمن اجمعت كتب الطب انها غده لا وظيفه لها هذا يدرس في الجامعات ثم اكتشف أن هذه الغدة التي اسمها التايموس هي أخطر غدة على الإطلاق في الإنسان ما هي هذه الغدة؟ هي مدرسة حربية الفرقة الرابعة فرقة المقاتلين عنصر قوي معه سلاح فتاك، لكنه جاهل سماها العلماء الغدة التائية الهمجية فإذا دخلت إلى هذه المدرسة الحربية تعلمت من هو الصديق ومن هو العدو تمكث هذه الكريات في هذه الغدة تايم السنتين تتعرفان إلى كل العناصر الصديقة وإلى كل العناصر العدوة ولا بد من امتحان ما الامتحان؟ تعطى هذه الكرية عنصر صديق فإذا قتلته ترسب وتقتل وإذا لم تقتله تنجح وتتخرج ثم تعطى عنصرا عدوا فإذا لم تقتله ترسب وتقتل وإن قتلته تنجح وتتخرج الآن هذا الجيل الأول الذي تلقى التعليم يعلم الأجيال اللاحقة إلى نهاية العمر وعندئذ تنتهي مهمة هذه المدرسة وتغلق أبوابها وتضمر بسن الستين أو السبعين أو الخمسين بينشأ حالة اسمها خرف مناعي، يضعف التعليم، فتنشأ في الجسم حرب أهلية، يعني هذه العناصر القوية التي معها سلاح بدل أن تقاتل أعداء الجسم الجراثيم تقاتل العناصر الصديقة، لذلك الأطباء عدوا سبعة أمراض تتأتى من هذه الحرب الأهلية، منها التهاب المفاصل الحاد، هذا مرض سبب حرب أهلية بالجسم. ضعف التعليم أيها الأخوة جهاز المناعة المكتسب هذا الجهاز إدارته خارج الجسم عناصره في الجسم ست فرق لكن في فرقة اكتشفت عام سبعة وستين اسمها فرقة المغاوير الكوماندوس هذه الفرقة تستطيع أن تكتشف الخلية السرطانية في وقت مبكر وأن تلتهمها هذه الفرقة. وفي أحدث بحث عن الخلايا السرطانية في الجسم كل إنسان من بني البشر في مليارات الخلايا السرطانية لكن على كل خلية قامع يقمعها أن تؤذي صاحبها ما الذي يفك القامع عنها؟ قال أربعة أشياء الشدة النفسية الخوف القلق الحقد لذلك التوحيد صحة الموحد لا يخاف الموحد لا يحقد الموحد لا يقلق قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فلذلك هذا الجهاز يقويه الحب والأمن ويضعفه الخوف والقلق فهذه الخلايا السرطانية على كل خلية قامع يقمعها فالشدة النفسية التي تتأتى من الشرك بالله والآية فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعددين إن الله عز وجل يقول إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فشد النفسية أخطر شيء على جهاز المناعة المكتسب وكم من إنسان تلقى نبأ سيئا فأصيب بمرض خبيث ضعف جهاز المناعة لكن الخلية السرطانية تتحرر من قامعها عن طريق الشدة النفسية وشدة النفسية سبب الشرك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إنسان كل من في الجزيرة ضده أهدر دمه مئة ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا تبعه سراقة قال له يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى شو الحي؟ يعني انا سأصل، وسأؤسس كيانا اسلاميا، وسأحارب اكبر دولة وقتها، وسانتصر عليها، وسوف تأتيني غنائم كسرى إلى المدينة، ويا سراقة لك سوار كسرى، فالمؤمن واثق من نصر الله ولو تأخر قليلا، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أنا أقول لكم أيها الأخوة الآن، أخطر شيء يدمرنا أن ننهزم من الداخل أن نقنط من رحمة الله أن نقول انتهينا أعداؤنا أقوياء جدا وبيدهم كل شيء ونحن انتهينا لا إنما نحن ممتحنون ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين الذي يفك هذا القامع أيضا ذرة البترول الذي يعمل بمشتقات البترول ولا ينظف يديه كثيرا ويأكل بيديه فإذا وصل إلى جوفه بعض هذه المواد البترولية ربما هذا يسبب ضعفا في جهاز المناعة وأيضا البلاستيك مع الحرارة والحمض والكشط كما يقال يعني إما أن يصل إلى جوفك بحركة ميكانيكية عن طريق السكين والكيس أو بالحمض مع, مع البلاستيك أو بالحرارة مع البلاستيك ثم الإشعاع النووي أربعة أشياء تضعف القامع الذي يقمع الخلية السرطانية أيها الأخوة هذا خلق الله جهاز المناعة المكتسب استمعوا لهذه الحقيقة يقويه الحب ويقويه الأمن والحب والأمن من ثمار الإيمان فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الأمن لهم وحدهم والله الأخطار التي تنتظر المسلمين لا تعد ولا تحصى والله التهديدات التي يهدد بها الأقوياء العالم الإسلامي والله لا تعد ولا تحصى والأسلحة التي يملكها أعداؤنا يصعب تصورها من شدة فتكها ومع ذلك الله عز وجل يطمئننا أن الأمر كله بيده إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد يد الله فوق أيديهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى نحن الآن أيها الإخوة في أمس الحاجة إلى التوحيد إلى أن نرى أن يد الله تعمل وحدها في الكون، يعني وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، أما وما تسقط من قنبلة يعلمها من باب أولى، ما دام ورقة ورقة الزيتون إذا سقطت يعلمها، الصاروخ والقنبلة والزلزال بيده، سيدنا موسى حينما كان في صندوق، دققوا في هذا الكلام وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ما هذا الكلام إذا خفت عليه ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين لمن هذه القصة لنا صندوق في نهر من يحركه الله جل جلاله من ساقه إلى شاطئ قصر فرعون من جعله يقف أمام غصن؟ من ألهم امرأة فرعون أن تأتي إلى شاطئ القصر؟ من جعل هذا؟ طيب، واحد وجد نفسه فجأة في بطن الحوت في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة أعماق البحر وفي ظلمة الليل في ظلمات ثلاث. الأمل كم بالنجاة؟ ولا واحد بالمليار فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم القصه انتهت جاء القانون الذي قلبها إلى قانون وكذلك ننجي المؤمنين فرعون بقوته العسكرية المخيفة وبحقده الدفين وبلحاقه لموسى وأصحابه والبحر أمامهم النجاة احتمالها كم؟ صفر. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. ونحن أيها الأخوة في أمس الحاجة إلى الثقة بالله ولكن الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. إن اتقينا ربنا وصبرنا فالتقوى والصبر طريقنا إلى النصر وإن عصينا وصبرنا فهي الطريق إلى القبر الحال مؤلم نعصي ونصبر ونصبر تجاوزا مقهورون أما حينما نتقي ونصبر هو طريق النصر الآية أيها الإخوة قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون عن الحق لذلك ما أكثر العبر وما أقل المعتبرين ونحن في أمس الحاجة في هذه الظروف العصيبة التي يكيد لنا أهل الأرض لا ليضعفونا ليستأصلون أقول لكم بكل صراحة نحن أمام حرب عالمية ثالثة موجهة ضد المسلمين ينبغي أن نستعد بالإيمان وبالعمل وبالتعاون وبالتضامن فلعل الله سبحانه وتعالى يحبط مسعاهم والحمد لله رب العالمين